0: ¡Pelota, por favor! El podcast que nadie estaba esperando. Con el Churú Rock y Gerardo Ramos.
1: ¿Qué tal amigos? Es un auténtico gustazo saludarlos en este episodio 2, temporada 2 de Pelota, por favor. Señoras, señores, aficionados, aficionadas, candidatos y candidatas, este, cosas, eh, quimeras, lo que seas. Muchas gracias por escuchar este episodio de tu podcast de confianza, el podcast que nadie estaba esperando, Pelota, por favor. Yo soy el Churu Rock y él es Gerardo Ramos.
2: Mi querido Churu Rock, como cuando entras a un establecimiento y hay un letrero en, en donde dice Aquí no hay censura, aquí no hay bullying, aquí respetamos eh, preferencias sexuales, <ríe> razas, color. Aquí les damos parejo a todos.
1: A todos, a todos, fórmense, fórmense todos, porque blancos, a todos hay.
2: Morenos, castaños, este, chuecos, en reversa.
1: Aquí no se discrimina a nadie, aunque sea reggaetonero. Para los reggaetoneros discriminar quiere decir... A ser menos por sus gustos diferentes.
2: Aunque a mí sí me gustaría discriminarlos, ¿eh? Sí,
1: ¿verdad? Tiene razón. Mejor, verdad, sí, si eres reggaetonero de, de plano, mejor ya cámbiale, güey. No necesitamos sí, me mejor, que nos estés mejor escuchando. Que nuestro letrero sí, sí diga que no a los reggaetoneros ni güey. Si se aceptan, hombre, mujer, quimera, niños, niñas, este, satánicos, católicos, perros, pero no reggaetoneros. Así comenzamos nuestro episodio 2 de temporada 2 de Pelota, por favor, con la editorial del día de hoy que ya sabes está en voz de la pelota
0: nadie nos preguntó nuestra opinión sin embargo este es el antieditorial de pelota por favor
3: terminó la jornada 13 y entre más me la croman, más me crece pero también crece la expectación por esa carrera parejera que sostienen el Cruz Azul y el América peleando por el liderato general, hagan de cuenta que son Alfredo Adame y Carlos Trejo luchando por el trofeo de ver quién la tiene más chiquita y hablando de chiquita, el triunfo de la máquina llegó hasta el último minuto con un gol del cabecita, les dejo ir este comentario nomás para que no empiezan a decir que el Cruz Azul es invencible cuando ya todos sabemos que a la hora de la verdad siempre se les arruga Pero precisamente hablando de milagros Y cabecitas hasta Giovanni Dos Santos metió gol de cabeza En la voltereta contra el Necaxa Hay nomás para que quede asentado el rigor Con el que está dirigiendo a las águilas El chamaco Santiago Solari Este sábado juegan en el volcán Contra los Tigres que luego de ganarle A los gallos blancos sacaron Confianza y hasta quieren tener Público en las gradas, total Si llegan a perder no podrán hacer un ridículo Más grande que el que hace el el senador Samuel García en sus videos de campaña por la gubernatura de Nuevo León. Los que sí se tuvieron demasiada confianza fueron los Tuzos. Ya tenían los tres puntos en la bolsa y los pumas se aplicaron en los últimos minutos para sacar el empate. Algo así como Sarita, que ya contaba los millones de la herencia de José José para que a última hora todo se le quedara a la señora Anel. Al menos el pachuca se llevó un punto, pero tú te la pelaste Sarita. Así que, como dijo el príncipe de la canción, qué triste todo todos dicen que soy, pero no tan triste como los Chiva chivahermanos, que ven cómo sus futbolistas juegan como auténticos cracks, pero solo cuando visten la camiseta de la selección preolímpica. Bueno, ya me voy porque ya me anda de la chis, pero recuerden, no me estoy meando, estoy llorando por donde más los extraño.
1: Pues Se fueron 13 jornadas, Gerardo, se fueron 13 jornadas, no me vayas a alburear, por favor, y ahí está precisamente la pelea parejera en todo lo alto. <risa> Dice la pelota que como pelea de Alfredo Adame y, y, y Carlos Trejo entre Cruz Azul y América, pero esta es la jornada 14 la que viene y te comento que Necaxa tus Rayos se enfrentan a mis Pumas de la UNAM.
2: Uf, va a ser un buen duelo, ¿eh? Antes que otra cosa decir que hoy sí. hoy Carlos Trejo, hoy hoy el Cruz Azul a Carlos Trejo adentro. eh. Ahí Carlos Trejo le va a poner una madriza, una madriza dame, por favor. O sea, me
1: caga sea el adame, me caga el adame. Sobre todo porque ya se filtró el audio que se quiere chingar 25 millones del erario público destinados a campaña política. ¿En qué se los va a gastar 25 millones? ¿En qué se los va a gastar? ¿En alargarse el pene?
3: No ¿no?
2: En mandarle a dar una madriza al Carlos Trejo. Va a ir con su legión de fantasmas el Carlos Trejo. Nada, nah, le va a poner una remadriza ni con 25 mil millones de dólares gana a Dame o le hace no, alguien, ¿eh? no, Pero no, bueno, en madre. fin, un día hay que hablarle, güey. Tengo su teléfono y es, es buena onda el Carlos Trejo. Sí, ojalá le, le parta a su
1: madre, ojalá le parta a su madre a la, a la Dame. <ríe> Oye, hablando de partirse su madre, este... de rayos contra Pumas este viernes en la jornada 14 del fútbol mexicano. Los dos equipos, pues ahí con, con problemillas, ¿no, güey? Pero bueno, ¿cuánto le vas a meter? ¿Cuánto le vas a meter Gerardo Ramos? Lo, lo que quieras que te meta, chulo. <ríe> Pero unas... méteme pero unas mamadas, güey.
2: Pues mira. ¿Cuánto? Una, una, una milanesa.
1: Una milarguesa. No, ¿qué pasó? No. Este, te voy a meter una milarguesa, no.
3: Una, pero
2: ojo, güey. Una, 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 una milarguesa, pero argentina, güey, con todo y huevo estrellado,
3: güey. <risa> con, por...
2: ¿Con todo y huevo estrellado llama, en el aguayón? Esas, esas milanesas con huevo volteado. A, a caballo, ¿no? ¿no? Vienes milanesa con todo. A caballo, güey. Ah, y a pelo. Y además más a pelo, eh, más, bear back. Como, como tú eres parrillero, güey, y yo soy eh, tu pinche churu, <risa> vamos a, vamos a apostar unas milanesas a caballo, güey. Pone todo y prepara todo, güey.
1: Que se deje de ir con todo y huevos en el guayón <risa> y volteada y a pelo. Con todo, con todo esa comida. Bueno, este, pues el rayo contra Pumas y ya les traeremos el resultado, amigos de pelota, por favor, durante el próximo episodio, por lo pronto. Y ya que hablamos de fútbol, comenzamos.
0: Es hora de platicar de Bambol.
1: Oye güey, pues te cuento que precisamente hablando de Pumas, el delantero paraguayo Juan Manuel Iturbe se vio envuelto en una polémica en redes sociales luego de que llamara viejo pelotudo al periodista Pablo Carrillo, quien previamente lo había catalogado como un petardo por su paso en el fútbol mexicano. Así escribió Pablo Carrillo en su cuenta de Twitter. Lilini saca a Facundo Waller, que no existió en el partido, y mete al petardo de Juan Iturbe, que no hace una. Así, ni el empate. Fue lo que escribió el comunicador en Twitter y minutos más tarde, la respuesta del exjugador de la Roma fue épica, Gerardo. Él escribió... ¡Cerrá el culo, viejo pelotudo! Su respuesta la borró poco después, aunque ya fue demasiado tarde, pues se le habían tomado captura y se hizo viral. Pues mire, es, es complicado, ¿no? O, además, bueno, Pumas no sé cómo, pero
2: logró el empate en ese partido. O sea, sí. Pachuca, jugó, Pachuca jugó 87 minutos y en tres minutos Pumas le metió dos goles para sí. empatarle, güey.
1: Ya lo dijo la pelota en el editorial. Se tuvieron mucha confianza los tuzos y les fue como a salir con José José, se quedó con las manos vacías. Al menos los tuzos sí se llevaron un punto, ya, Lazarita. Al ver,
2: al ver a tus ex, güey.
1: Oye, tengo el audio, tengo el audio de eh, Juan Manuel Iturbe. Mientras escribía el tuit, yo tenía un micrófono ahí eh, cerca de Juan Manuel Iturbe, y esto fue lo que dijo al leer las polémicas críticas de Pablo Carrillo. Escuchemos, escuchemos a Juan Manuel Iturbe.
4: Escuchamos una cosa, pedazo solo hijo de Remil Puti, la recalcada concha de tu renegrí, la puta madre, hijo de una camionada de porongas y sobre de hondo aborto de la naturaleza, ¿por qué no atendés ese teléfono de mierda que tenés, culo roto mal parido? Y la puta madre que te recontra Renil parió. Metete el teléfono en el medio del orque y usalo de consolador, putazo de mierda, adicto a la coronga, ¿por qué no venís y me fumas esta? La concha de tu puta madre no serví ni para espiar cabeza de chota afligida, capricho de la malformación humana. Y la concha bien puta de tu hermana, la trola petera por dos pesos que no sirve ni para coger, como vos, cornudo, puto piestero, trolo, que te sentás en el pelado por un paquete de pochoclo. Los barata te hicieron por no tirar la leche, malculeado de mierda, hacete coger por un lógico y pedirle a yo la porro, violador de Chihuahua, pajero compulsivo, chupachotas, porongas, nabos, pijas, chorongos, penes, vergas duras, semiduras o blandas, cualquiera te viene bien, puta relajada, recipiente de semen, ¿sabes qué? Chupame la poronga, cornudo de mierda, y la reputísima madre que te recontra, recalcó la concha bien de tu puta madre, hijo de remilpute, la puta que te parió, la puta que te parió
1: se descosió Juan Manuel Iturbe, güey.
2: Todos, todos los minutos que no ha jugado y que le quiso decir eh, a Mitchell, a Lidini y a todos sus, sus contrarios, güey.
1: Los técnicos,
2: güey. No puede ser, hay que... Eso fue una poesía, güey. Recipiente de semen.
1: Violador de chihuahuas, güey. No, eso sí, es, eso sí está mal, eh. No, no, no. Bueno, pero es que eso es lo que no sé, lo que no se vio. Todos sabemos ya lo que escribió en Twitter, pero nadie sabía lo que estaba pronunciando el, el fino y distinguido caballero mientras escribía con sus deditos en su teléfono celular, contestándole a Pablo Carrillo. Bueno, tenemos micrófonos nosotros en, en todos lados, instalados. Aguas, realidad, ¿no? eh, aguas. Sí, cuidado, cuidado. Hay muchos casos, ¿no? Recordados aquí en pelota, por favor, hemos tenido pues a los este. Lares, ¿no? Al Tuca Ferretti este, mandando al carajo a la gente, eh, Cuauhtémoc Blanco contra David Faitelson. Bueno, hay un sinnúmero, Gerardo, de peleas. Es,
2: es, un, es un clásico,
1: ¿eh? Un, clásico, es un pero, clásico, pero tú tienes como siempre una anécdota que quieres compartir con nuestro público conocedor. Yo recuerdo dos. Bueno, una la presencié,
2: la otra me la contó un buen amigo que fue el protagonista. La primera es, es que en la Noria, bueno, en todos los campamentos, Churu, sí. eh, cuando nosotros reportábamos, y y tú te podías meter incluso al comedor, a buscar al jugador o incluso a la alberca donde también estaba estaba, este, pues ahí a la, a algunas pesas de, y el hidromasaje y demás, o al gimnasio, bueno eh, nosotros estábamos caminando por el jardín, eh, por el jardincito cuando de repente escuchamos ¡Ah, no, no, tranquilo, ¿qué pasó? güey y justo yo iba con Alejandro Mata, eh, reportero de, de grupo Asiri, buen amigo y nos dimos cuenta que eh, Regino Martínez, porque no es se llama César, güey, se llama sí. Regino. Se escogido, ya se
1: hubiera escogido mejor otro nombre, ¿no? Ya si se iba a quitar Regino porque suena de suena medio medio este pueblerino, ya mejor se hubiera llamado el Brad, el Brad Martínez, ¿no? <risa> <risa> el, el Kevin, el Kevin Martínez. <risa> Choc Martínez, Choc Martínez <risa> <risa> y bueno eh, pues
2: el, el, eh, el Regino Martínez le hizo una pregunta incómoda a Francisco Gabriel de Anda y madres güey, lo correteó y, y le dio, le tiró un golpe pero le, le, no, no le dio de lleno güey, o sea, pero le metió una pinche corretiza <risa> que, que el César Martínez se, se, se pandeó pero durísimo güey, el otro güey como es grandote y estaba súper fuerte, el Gabriel de Anda no, 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 no le metió una corretiza tremenda, güey. Y también,
1: también muy mamón el Paco Gabriel, de güey. También siempre ha sido muy mamón. Sí, otro, muy pinto, otro
2: higadito, ¿no, güey?
1: sí claro, sí, por sí. Soporta, El insopor, el insopor Paco Gabriel. Oye, pero, pero cuéntala de Alex Mata, güey. Cuéntala de Mata, por favor.
2: Bueno, en el mismo H recinto, la Noria en Cruzazo. <risa> sí. Alex Mata tenía un auto, aparte tiene un auto morado, güey. ¿Quién tiene un auto morado, güey?
1: <risa> Era el carro Pero de Bernie. Bueno,
2: Alex Mata, güey. Sí, sí. es, es muy buen, Cobates, es mi amigo. Sí, saludos. Saludos, un abrazo. Y, y bueno, había una glorietita en, en, en Cruz Azul. Bueno, ahí también, güey. Fíjate cómo estaban las cosas que nos dejaban meter los coches al estacionamiento de Cruz Azul, de la Noria. El Ajá. chiste es que Alex Mata ya tenía que regresar porque tenía otra nota, güey. Se subió rápido a su auto morado, se echó en reversa, se salió de la cunetita, dio la vuelta y madre, sale Melvin Brown y le mete... <risa> <Un madraso. risa> le choca su auto, güey. Melvin Brown le chocó, le chocó a Alex Mata, Alex Mata o sea, sí, sí le dio un rayón y ¿qué crees que hizo Melvin Brown? Se peló, güey. No, no, o sea, no, se detuvo. No se detuvo, güey. Se peló. A lo mejor también lo había mandado Bravman a, a la federación. <risa> <risa>
1: no, qué mal, güey. Qué mal. Imagínate.
2: Bueno, al otro día eh, ya llegó Mata a la federación, Bien enojado y todo. Este, me habló por teléfono, me contó y, y ya y, y bueno. Este al otro día pide que le toque Cruz Azul para reclamar el golpe, güey. Bueno, creo que estuvo como 20 días reclamándole al Melvin Brown que le pagara. <risa> no, no, no. Alex Mata la hizo de PEX con, con, bueno, le dijo que le iba a hacer de PEX con la directiva. No, 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 ¿qué te pasa, Melvin? Es incorrecto, incorrecto. <risa> No sé si Melvin o Cruz Azul, pero al final le pagaron el golpe en el primer taller de este rumbas que, que encontraba
4: Alejandro Mata.
1: <risa> está
2: molesto. ¡Muy no, molesto!
4: La no, no. no, frase típica de del Alex
1: Mata, Carmona. Bueno, pues ahí está la recopilación de peleas entre futbolistas y periodistas, y nosotros vamos con lo que sigue.
0: No solo de comida chatarra y caguamas, vive el hombre. ¡Anote la receta, la receta de cocina, cocina de Pelota Por, por Favor! favor.
1: Hoy nos vamos a poner gourmet. Gerardo Ramos, tengo para ti una receta que seguramente será el deleite de tus invitados.
2: ¿Qué preparas? Güey, gourmet, ¿eh? ¿Estás preparado? Por supuesto, siempre.
1: Bueno, pues hoy les vamos a enseñar a hacer dobladas de lomo con empuje de elote. Espérate, güey, ya no ¿Qué estoy, estoy preparado. No, está,
2: bien, está, bien, está, bien.
1: está muy fácil para hacer estas dobladas de lomo con empuje de elote. Es, es gourmet, es gourmet, recuerden. Los ingredientes, medio kilo de carne de lomo, pero desmechada, eh. Media taza de queso. Oye, badón. Wey, pero cómo, cómo le quitas la mecha.
3: <risa> ¿No ah, pues con un torpedo.
1: También te consigues media taza de queso badón. Este... <risa> Una, una taza de granos de elote para el empuje, una cebolla blanca pequeña, una taza de cilantro picado, un limón, sal al gusto, aceite vegetal y un paquete de tortillas de maíz. Está bien fácil hacerlo, pones a calentar el aceite en un sartén a fuego alto, precalientas las tortillas, le pones el queso badón, la cebolla, el elote y la carne de lomo para freírlas con mucho cuidado. Ya sabes, doradito de cada lado, le quitas el exceso de aceite con una servilleta y al final espolvoreas el cilantro unas gotitas de limón y a disfrutar unas ricas dobladas de lomo con empuje de lote. Bien, eh, bien, sí se me antojaron. Y la desmechada es todo un arte, ¿eh? es todo un arte culinario. Sí, bueno, eso por supuesto, eh. Por eso yo te preguntaba, ¿cómo le
2: quitas la mecha a ese lomo?
1: Pero tú no me dejas terminar
2: nunca, güey.
1: No te de como le quitas la mecha salomo. Pues te voy a echar, pero unos mandraques. Te
2: voy a echar, pero una poesía como la que le dijo Iturbia al otro güey.
1: Sí, espero que haya lotes. Bueno, vámonos con lo que sigue.
0: Ya hablen de otra cosa que no sea fútbol, por favor
1: volvemos a platicar del deporte motor Gerardo, automovilismo deportivo porque hay polémicas, declaraciones caray, fíjate que también se cuecen habas en altos niveles de pedorraje, o sea en el deporte de los mirreyes. y resulta que el director técnico de la hoy escudería Aston Martin que era Force India el año pasado Andrew Green, realizó una comparación entre los estilos de manejar de Sergio el Checo Pérez, que fue su piloto hasta la temporada pasada, y Sebastián Vettel, quien tomó el sitio del mexicano señalando que el segundo se adapta mejor a las distintas pistas, por lo que cree que le dará mejores resultados. ¡Ay! Ahora sí que a toro pasado, ¿no? Y es que el ingeniero británico señaló que Checo tiene un estilo de conducir muy extremo que le complicaba brillar en todas las pistas, algo que no ve en Vettel, tetracampeón del mundo, que los maravilló por su experiencia y jerarquía, a pesar de que viene de tener dos años muy malos con Ferrari. Como que se me hace, la verdad, de mal gusto, ¿no? Lo que dice el ingeniero británico Andrew Green de la escudería de la que era parte Checo Pérez, porque pues oye, les iba a ganar yo creo que mucho el mexicano, la neta, ¿no?
2: No, bueno, y, y no comparemos autos ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es Ashton Martin con Red Bull no en cuanto a escuderías? Y, y seguramente es tan extremo eh, la forma de conducir de Checo Pérez que puede salir en último lugar y quedar en quinto ¿no, güey?
1: Reviento de emoción cuando hace eso el Checo <risa> Pérez en las carreras de Fórmula 1, pero tienes toda la razón, eh, se me hace como que muy de ardilla, muy de ardilla lo del ingeniero británico, pero fíjate hablando de Checo Pérez, tenemos tenemos audios ex exclusivos, Gerardo para nuestro público de pelota, por favor Otra eh, vez
2: el micrófono, otra el,
1: vez nuestro el micrófono? micrófono, así es, el micrófono se instaló en, en la cabina, en el automóvil, la monoplaza, <ríe> le instalamos el micrófono en la monoplaza a Checo <ríe> Pérez, y aquí está el, el incidente que hubo previo a la carrera en Bahrein, cuando no podía encender el automóvil, escuchamos que y lo comentamos. El que le dejé el choque afuera y y estaba así acelerada y, brr, y
3: ahorita se quedó haciendo porque antes había... Pero ahorita se quedó haciendo preguntale que cuál de los dos tiene que ser normal si el o el
2: pregúntale
1: ¿Cómo, ¿Cómo sonaba el motor entonces Gerardo no entendí si
2: pam pam, 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 pam? No puede ser ¿eh? eh pero es una buena explicación eh fíjate que cuando cuando el auto está fuera de tiempo sí si, Sí, sí, suena ah, o, o, pobre. o tú no has tenido el auto fuera de tiempo de pronto
1: pronto de de pronto, de pronto el, el cigüeñal desvielado. Sí se me ha desvielado el, el cigüeñal de pronto, fíjate, y, y sí, me, me quedo fuera de tiempo y ya, ya no, no llego a meter tercera, pero dices que comiendo sandía te no, pues quiere, ¿no? Sí,
2: sí, sí, pero aparte pues te tienen que cambiar el filtro del
1: aceite, güey. No. Ya es tiempo, después de los 40 ya es tiempo. Después de los 40 mil kilómetros hay que revisarse los pistones. Bueno, pues continuamos con nuestra pelota, por favor, del día de hoy y esta gustada sección.
0: En Pelota, por favor, también platicamos de rock and roll.
1: Este rolón que estamos escuchando, Gerardo, un rock and roll bien crudo, pues eh, se trata nada menos que del grupo de rock de el actual técnico de Newell's Old Boys en Argentina, ex auxiliar del cholo Simeone en el Atlético, en el Patético de Madrid. Germán, eh, a ver, acomódame esto porque no veo Ah, Germán, el mono Burgos, con su banda, su banda The Garb. ¿Por qué se llama The Garb, su banda de rock? Porque es el acrónimo de su nombre completo, Germán. Germán Adrián Ramón Burgos. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama la banda del mono? <ríe> ¿Cómo se quiere? llama la banda? De... Pues ya me, ya me albureaste otra vez. Se llama The Garb por el acrónimo del de, nombre completo del mono, Germán Adrián Ramón Burgos. Se llama ah, The Garb. Y, y entonces, si le pusieron así a The
2: Garb, ¿por qué le habrán puesto? ¿Por qué le de pusieron Bear? del
1: mono. Ah. <ríe> bueno, hizo varios <ríe> conciertos y grabó cuatro discos y, y esta, esta rola se llama como Rolling Stone. La verdad es que está sabrosa, está rica. Germán, el mono Burgos, con su grupo de rock de Garf, que eh, decías Gerardo, suena para un equipo importante de México. Sonó, sonó, sonó
2: como auxiliar, eh, como posible auxiliar eh, para las Águilas del la América. Y bueno, hoy el Mono Burgos es técnico en Argentina, en Newells, ¿no?
1: Es técnico, es técnico de este equipo, también de los eh, equipos emblemáticos del fútbol argentino. Sí. sí, pues dependiendo de las
2: aspiraciones del Mono, pues siempre llega lejos, ¿no? <ríe> Totalmente de acuerdo, güey. Yo no sé si va a ser mejor en entrenador o mejor músico, ¿eh? Porque lleva mucho tiempo tocando el mono.
1: <risa> toca bien el mono, toca eso, bien el mono.
2: Eso sí salió natural, güey, eso sí salió es muy cierto. chulo, eh. Puro rock and roll.
1: Así es, y con esta rola, con esta rola del Mono Burgos, nos vamos a despedir. Esto fue el episodio 2 de la segunda temporada de Pelota, por favor. Nos vamos, Gerardo Ramos, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana con más de Pelota, por favor. Adiós. Yo soy el Churu Rock, no olviden suscribirse, denle like, compartan en sus redes sociales y ya tenemos nuestro Patreon abierto eh, para, ya saben, ayudar a los niños pobres, o sea, a nuestros hijos, ¿verdad Gerardo? O a nosotros mismos. Nos vamos, esto fue Pelota Pelota, por favor, gracias.
0: Si llegaste hasta aquí, felicidades. Tienes una alta tolerancia a la estupidez. Te esperamos la próxima semana con más de Pelota, por favor, el podcast que nadie estaba esperando. Con el Churu Rock y Gerardo Ramos.